0: Este modo COVID-19. Aqui você poderá conferir informações relevantes acerca do novo coronavírus. Para você que nos escuta do futuro, estamos no ano de 2020, onde ocorreu a pandemia do Sars-CoV-2, popularmente conhecido como COVID-19. Esse é um espaço reservado para profissionais e pesquisadores dos diferentes setores da sociedade compartilharem conosco um pouco sobre a relação do novo vírus sua área de atuação. Esse episódio de hoje é muito especial, pois contamos com a presença do psicólogo Anderson Meirelles, que é graduado pela Unifacide psicólogo hospitalar e clínico. Seja muito bem-vindo, Anderson.
1: Olá, é um prazer estar participando aqui com vocês nesse momento que estamos vivendo, né? Esse momento atípico que está acontecendo no mundo, né? A pandemia. É sempre bom estar aqui para a gente estar esclarecendo né, informações, tirando dúvidas e sempre à disposição de vocês.
0: E para completar aqui a nossa bancada de hoje, nós temos a presença também de Fernanda Lima. Ela é acadêmica de Psicologia pela Universidade Federal do Delta do Parnaíba diretora de Psicologia do Projeto Assistencial do Sertão, extensionista do Lee Cliff e membro do Núcleo de Pesquisa Psiquê. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
2: Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui com vocês hoje, compartilhando um pouco do meu conhecimento sobre a presente temática, que a gente vai estar tratando não somente do suicídio, né? mas no contexto em que ele se apresenta devido à pandemia. É muito gratificante poder contar com a presença do ilustre psicólogo Anderson, alguém que admiro demais. E os nossos ilustres convidados,
0: como já bem apresentados, e deram um pouquinho aí do gostinho do que vamos falar hoje, que será sobre saúde mental, né? falado do setembro amarelo, acho que você ouvinte já deve com certeza ter ouvido ou visto em algum lugar pessoas falando sobre alguma importância do setembro amarelo, mas sabemos também que nem todo mundo entende realmente o que é setembro amarelo, e Anderson, eu queria que você nos explicasse de onde surgiu esse termo, qual a importância dele.
1: É o seguinte. Muita gente pensa que a campanha né, Setembro Amarelo começou de 2015 para cá, mas não. A campanha Setembro Amarelo tem um histórico bem antes né, de todo esse movimento, de toda essa mobilização de nós profissionais da saúde mental, estudantes né, de psicologia como como a Fernanda e até mesmo pessoas de outras profissões é, Ana Rafaela, que abraçam também, certo? É uma corrente da vida, então é um movimento que teve isso em 1994, certo? Quando um jovem chamado Mike, de apenas 17 anos cometeu suicídio a bordo do seu automóvel que ele restaurou e pintou de amarelo. Esse jovem ele era considerado pelas pessoas próximas, pelos pais amigos, como uma pessoa era muito caridosa Certo? e que tinha habilidades mecânicas. Uma pessoa, é, entre aspas relativamente de bem com a vida, que não tinha nenhum problema, tá certo? Porque às vezes as pessoas acham que a pessoa não tem problema na vida, que é a vida perfeita, certo? E aí os sinais de depressão que ele que já estavam instalados nele estavam escondidos e as pessoas não viram, certo? É, no dia do velório do Mike... Os amigos dele distribuíram 500 cartões e quinta fitas com a seguinte mensagem. Se você precisar, peça ajuda. E essas fitas, esses cartões, né? Após o velório, o enterro dele, se espalharam pela cidade, etc. Chamando a atenção das pessoas. E fazendo com que a cor e a fita, né? A partir daquele momento, depois que as pessoas tomaram consciência é, do que tinha acontecido, a cor amarela, certo? E a fita, essa fita que às vezes a gente usa no nosso dia a dia, certo? Que representa o símbolo da prevenção do suicídio, se tornou o símbolo né, desse movimento e de programas que incentivam pessoas com ideiações suicida a buscarem ajuda, certo? E aí, assim, em 2003, o mês de setembro e o décimo dia do mês de setembro foram escolhidos pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, né? E anos depois, né, no ano de 2015, a campanha chegou aqui ao Brasil, o Criaram, e quem criou essa campanha foi a Associação Brasileira de Psiquiatria, o Conselho Federal de Medicina e a ONG, Centro de Valorização da Vida, mais conhecida como CVV.
0: Muito interessante. Eu confesso que não sabia de toda essa história, né? Que a gente, às vezes, apoia a campanha, vai para os movimentos, mas poucas vezes tem o interesse de realmente conhecer né? o que tem a história por trás de toda a campanha. É extremamente interessante. Eu aposto que você, que está aí nos ouvindo, também não sabia Então, assim que terminar esse episódio, compartilha para que mais pessoas possam conhecer né, essa história.
2: Então, Anderson, como você acabou de mencionar, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é uma forma de recurso existente, né, presente no momento, que se responsabiliza por auxiliar essas pessoas que se encontram em situação de risco. Você poderia nos falar um pouco mais sobre como o CVV funciona?
1: O CVV, Fernanda... Ele funciona em todo o Brasil, aqui no Piauí, desde 2017, atende pelo número 188. E como funciona o CVV? São vários voluntários que ficam em um plantão de 4 horas e que estão ali dispostos a ouvir aquela pessoa que durante um determinado momento esteja num momento de aflição, de agonia, que não tenha... É uma pessoa ali para conversar ou até mesmo uma pessoa fica retraída tipo, não quer conversar com uma pessoa da família porque podem julgá-la, podem rotulá la como, ah, isso é bobagem, isso é frescura isso é falta de Deus, não sei o que, sabe? e o CVV tá ali 24 horas dispostos a isso são pessoas que a gente não conhece eles não vão perguntar começa o é nome, quem é você, a cidade onde fala, enfim, né? Ele priorizam muito a questão da do sigilo, né? Da ética. Atende pelo número 8.8, Você pode ligar do seu celular, mesmo às vezes você não tendo crédito. Pode ligar se por acaso ainda é, tiver do orelhão, do telefone fixo. É uma rede, é uma rede. Se você ligar, não necessariamente você será atendido no Serviço de Teresina. Mas será atendido por algum outro local, de algum posto que o CVV tem pelo Brasil. E caso você não queira falar pelo telefone, pode também estar entrando pelo chat, pelo site do CVV, que é o www.cvv.org.br E lá na, na página inicial tem um localzinho, né? que te direciona para o, o chat.
2: Muito obrigada, Anderson, porque assim a gente vê que nas campanhas as pessoas falam muito para buscarem ajuda, mas dificilmente orienta essa pessoa onde procurar ajuda. E o CVV é um instrumento que está aí para, de alguma forma, acolher o indivíduo em sofrimento. Né? Então é importante que as pessoas saibam o que é e que existe um código de acesso, digamos assim, o um número, é de telefone, o site... É uma, é uma plataforma acessível e que vai proteger a integridade do indivíduo, a identidade
1: dele. Só lembrando, reforçando mais uma vez, o número do CVV é bem fácil gente. 188. Certo? 188. É, não hesitem em ligar, não fiquem com vergonha de, de ligar, ou até mesmo de você que percebe que uma pessoa está é, com ideações sensível, com praças é, de transtorno depressivo e você quer ajudar, informe a ela do CVV, né? Primeiramente, tá certo? É, não hesite em procurar ajuda, é o que eu sempre falo. E como a campanha Setembro Amarelo é o, é o slogan da campanha, falar é a melhor solução. Então, falem, gente. Não deixem, não guardem para vocês, viu?
0: E já pegando esse gancho, né, de falar... Eu confesso que muitas vezes eu tento colocar para fora né, alguma coisa assim que me incomoda. Não consigo guardar para mim, nem né, que seja escrevendo para mim mesmo. né. Então, eu sempre tento falar, expor. E Anderson, eu queria saber que você, como profissional, esse ato de falar, de desabafar, ele é realmente benéfico?
1: Sim, a gente tem que ter a consciência que quando a gente guarda né, as coisas para gente, a tendência é a gente somatizar o que não é colocado para fora, o que está te deixando triste, tá certo? A gente mesmo pode até perceber, né? é Que às vezes a gente tem um receio de procurar um amigo, né? Nem que, nem que seja assim, é, para a gente é, pedir pelo menos assim, cinco reais para ele, A gente fica intimidado, né? Tipo, meu Deus, o fulano vai pensar que eu não tenho... Por que eu tô pedindo cinco reais, né? Aí vocês imaginem um problema maior que esse. Uma queixa, um fim de um relacionamento, tá certo? Uma briga com, com um ente querido, com um amigo seu. E você fica com aquilo dentro de você. Então, quando a gente fala, a gente é mesmo que tirar o peso das nossas costas, né? a gente fica mais aliviado. Então, a importância de falar é isso. Né? A gente está falando sempre dos nossos problemas para não deixar que nada se instale né? na gente e que isso não vire uma bola de neve, levando a, às vezes a acontecer coisas né, desagradáveis.
2: Dando continuidade a né, sua fala, Anderson... É importante também ressaltar que, diante da escuta qualificada, é, o que as pessoas muitas vezes confundem, né? O simples ato de falar, como conversar com um amigo, com um familiar, de iniciar um processo terapêutico, que é acompanhado de um profissional. E a diferença nisso vai, vai estar também no manejo de quem está ali escutando e auxiliando esse paciente, né, esse indivíduo em sofrimento. E, aproveitando, eu gostaria de te fazer uma pergunta é, dentro desse contexto. Porque, assim, é importante ressaltar que, além da fala, é necessário tentar identificar alguns sinais que o próximo necessita de ajuda. E, trazendo um pouco mais para esse fato exclusivo de vivenciar uma pandemia, quais são as maiores dificuldades encontradas pelos pacientes? Você saberia me dizer é, quais são as queixas, os, os sintomas que eles manifestaram é, durante esse período?
1: Durante essa pandemia, que estamos praticamente vivenciando desde março desse ano, eu tenho visto muito as pessoas se queixando por conta do isolamento. O isolamento que pegou você assim de surpresa, pegou todos nós de surpresa. Temos que ficar distantes. E pessoas que são acostumadas, principalmente os idosos, que são acostumados, domingo, estar reunido com a família, jovens né, que às vezes têm o costume de sair com os amigos, é, de ir para o shopping, tomar uma cerveja, é, jogar um futebol, as meninas se encontrarem, etc. Né, é, ambos né, saem, assim com seus respectivos cônjuges. Né, e de repente, a gente recebe a informação que vão ter distanciamento. No primeiro caso, um, um, é um impacto, né, um susto muito grande. Pessoas que são acostumadas a está vendo, né, em público e etc, vem aquela questão da ansiedade, de saber, meu Deus, e agora? O que que vai acontecer? Minha saída com meus amigos acabou, o meu jantar com meus pais no dia de domingo tá suspensa, acabou, quando vai voltar? O medo do futuro, né, muitos relatam o medo do futuro, né, o medo da morte também, por conta do do vírus, que é uma, uma doença Misteriosa também, e pessoas que já têm né um quadro de transtornos depressivos, né, esses transtornos infelizmente podem aumentar, daí a importância de a gente usar as redes sociais ao nosso favor tá fazendo videochamadas com nossos pais, avós, com os irmãos, com os nossos amigos e principalmente a questão de você criar uma rotina durante esse período, que é muito importante
2: e eu gostaria de aproveitar o um momento, é, já que você falou sobre redes sociais né e o com o isolamento social o redirecionou esse público, né, as pessoas, para dentro do mundo virtual. E na sua opinião, houve um, um aumento na busca por atendimentos? Porque a gente sabe que estão ocorrendo de formas online, né? Alguns lugares já voltaram a atender presencialmente, outros não. Mas você acredita que devido à pandemia as pessoas passaram a buscar mais um, uma ajuda profissional? No caso, voltaram para o psicólogo.
1: Sim, é, aconteceu disso aí porque... Eu até falo por mim mesmo, como profissional. De repente, uma semana antes de tudo parar, eu estava atendendo normal. De repente, parou tudo, né? E aí a opção ficou como? Da gente usar né, a internet ao nosso favor. Mas eu vou ressaltar também, Fernanda, que essa questão do atendimento online, ela já existia antes da pandemia, né? O Conselho Federal já nos permitia fazer esses atendimentos mais aumentou muito, muito mesmo, certo? E mesmo também, algumas pessoas, eu já voltei a atender presencial é, em dias reduzidos também, e horários também, creio que isso é vai ser algo assim por muito tempo.
2: Anderson, e só aproveitando, quando eu falei de redes sociais, eu fiz uma pergunta, mas não deixei bem ressaltado que era uma pergunta. Na tua percepção de profissional, Você acha que as redes sociais servem de gatilho para uma ideação suicida, por exemplo? As pessoas que vivem mais nesse mundo virtual tendem a ser mais propensas? Você acha que existe alguma relação?
1: As pessoas que já vivem inseridas demais nesse mundo né, de rede social, principalmente as pessoas que às vezes estão isoladas e etc., que não têm aquele acompanhamento, que não têm alguém que possa guiar, né? como a gente falou no início, estar vendo os sinais. As redes sociais, às vezes, pode sim ser um gatilho. Nem sempre, mas pode ser. Por isso, o importante é a gente estar sempre buscando estar não apenas nessa atividade de estar na internet, no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, não. Eu ainda acredito muito na questão que o estar inserido com pessoas já vai evitar um pouco a questão do ato
2: suicídio. E, antes de passar a fala para Ana Rafaela, eu gostaria de, de fazer uma última indagação. Eu tinha uma palestra né, da doutora Karen Scavacini, onde ela cita que a forma como a gente se refere ao indivíduo que morreu por suicídio também é uma forma de, de alguma forma, impactar a família ou em lutados envolvidos. Por exemplo, ela é, ressaltou que seria importante ao mencionar que uma pessoa morreu por suicídio, usasse exatamente a palavra morreu por suicídio ou de suicídio, jamais cometer. Porque cometer se refere a crime. E aí a família, os enlutados, ficam com aquela imagem de que a pessoa que faleceu era um assassino, tentou contra a própria vida de uma forma agressiva, animalesca. Isso pode ser muito difícil no momento de formular o luto. É, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre essa informação? Se para ti é pertinente ou não?
1: Eu concordo com ela, isso ajuda, né esses, esses pequenos termos, né essas pequenas é, mudanças de interpretação, ajudam muito na questão é, de quebrar tabus né, e o preconceito sobre o tema suicídio.
2: Nos últimos anos, inclusive em 2019, no mês de setembro, rolou uma campanha no Instagram onde as pessoas é, diziam que estavam disponíveis para conversar, para ouvir as pessoas que estavam com demandas de sofrimento, né? E na tua na tua opinião, na tua visão profissional, isso é pertinente, é correto as pessoas abrirem o chat dizendo que estão disponíveis para acolher uma demanda que eles provavelmente não saberiam ou não estariam
1: prontos para lidar? É o seguinte, a gente sabe que a intenção é das melhores, né? Que a gente não pode julgar a intenção das pessoas em quererem Abrir né, o direct, o message do do Facebook, ou até mesmo fornecer o número do WhatsApp para essa pessoa estar conversando com ela. Mas a gente tem que ver o seguinte, se questionar. Será que eu estou preparado para uma demanda forte? Será que eu vou ter empatia para me colocar no lugar daquela pessoa? Será que eu vou ter paciência, tempo, né? E como diz no popular, será que eu vou ter ouvidos para ouvir aquela questão tão forte como a questão da pessoa que está, por exemplo, querendo tentar o suicídio? Então, assim, são coisas que a gente tem que parar, né? Pessoas que, digamos assim, não têm um preparo, não têm uma uma bagagem como um psicólogo, um psiquiatra, certo? porque às vezes muita gente pensa que é só ouvir a pessoa e você falar não vai dar tudo certo você vai sair dessa claro é importante a gente estar ressaltando isso mas a questão é o preparo né porque eu creio que o profissional adequado para isso é o profissional da área da saúde mental psicólogo psiquiatra que já tem uma bagagem acostumada a lidar com essa demanda. Então, entendo, como eu falei no início, entendo que a intenção é das melhores, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes a gente pensa que está ajudando e às vezes a gente pode estar atrapalhando.
0: Olha aí, você que está ouvindo deve estar, assim, impressionado com tantas informações relevantes, né? Eu estou aqui também ouvindo, né? Enquanto o Anderson e a Fernanda falam, e são coisas que a gente tem que prestar atenção. Essa questão, principalmente, de se colocar à disposição de ouvir a outra pessoa, o indicado mesmo é que se você quer ajudar uma pessoa que você percebeu que esteja passando por um momento difícil, você faça com que essa pessoa vá até um profissional de saúde preparado, pois ele estudou para isso, ele tem ferramentas para isso e realmente ajudar aquela pessoa, então agradeço mais uma vez a presença do Anderson, da Fernanda, por estarem conversando aqui conosco do podcast Modo Covid-19 sobre um tema tão importante.
1: Eu que agradeço muito, Ana, pelo convite, agradeço demais também a presença da, da Fernanda e estou à disposição sempre que vocês precisarem, porque, gente, A nossa vida é o nosso bem maior. Como eu sempre falo, vale a pena ficar, vale a pena querer e não desista. Você que está ouvindo agora esse podcast e talvez você esteja passando por por alguma situação, problema ou até mesmo, achando que o suicídio é a solução, o suicídio não é a solução, gente. Agora, falar é a melhor solução, então... Falem, procure ajuda, procure um profissional especializado, qualificado como psicólogo, psiquiatra. Se às vezes no meio da noite, se às vezes no, você, por enquanto, não quer a ajuda de um profissional, ligue para o CVV pelo número 188. Mas, por favor, não desistam da vida, tá certo? Não desistam, porque vale a pena ficar. obrigada gente.
2: É, e só para finalizar que a minha participação, eu gostaria de ressaltar que há coisas que nós, como amigos ou como seres humanos mesmo, também podemos fazer para ajudar quem estiver necessitando. Por exemplo, vamos começar trocando as formas de falar, ao invés de falar levanta dessa cama, convida a pessoa para dar uma volta, chama ela para respirar um pouco de ar puro, né? ao invés de falar esquece isso, isso não vale a pena sofrer por isso, tenta reforçar que você embora não sinta aquele sentimento não consiga não esteja passando por aquele problema sabe que aquilo é importante para a pessoa que está sofrendo que não é não é uma futilidade. tenta valorizar os, os problemas dela porque ela vai ver como uma coisa que pode ser sim trabalhado né que não é uma coisa insignificante a gente também pode estar tá... Chamando para conversar, para espairecer, para ouvir uma música, para comer um lanche. Existem várias formas de distrair uma pessoa que talvez não esteja tendo um bom dia, sem necessariamente agir de forma irresponsável. E cabe a nós também percebermos isso, né? Que diante de um sinal é importante que não fechemos os olhos também, busquemos ajudar de acordo com as nossas ferramentas, de acordo com o que a gente tiver ao nosso alcance. E por isso eu agradeço pelo convite, Ana Rafaela, é um prazer estar aqui com você e com o Anderson. Espero que futuramente a gente possa estar aqui trabalhando sobre outras temáticas. E esse episódio é dedicado a você
0: que nos ouve. E como demonstração de carinho, mande para aquela pessoa que você gostaria que eu visse também. Toda semana você confere um episódio novo no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast e outras plataformas que você poderá seguir e ativar as notificações. Nos procure nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter ou YouTube com o nome covid 19 E se precisar, entre em contato com a nossa equipe através do e-mail modocovid.gmail.com. É isso e até a próxima!